0: Det är en ny vecka och ett nytt avsnitt av Design Talk med Sunni Kikén här. Och vi är superglada att just du lyssnar idag för att vi har ett fullspäckat avsnitt framför oss. Eller hur Elin? Gäster yes, har vi. Mm. Och vi har ju inte träffats på flera dagar. Det har ju inte riktigt
1: till vanligheten, så alltså, nu har vi massor att prata om. Ja, vi brukar alltid sitta ihop annars. Det hände ju så mycket förra veckan. Mm. Och sen har vi ju båda varit bortresta. Du har varit på Yasuragi med Shoshu. Och jag har varit i Branes med min familj och åkt skide, Så det har varit supermusigt. Eh, men sen har vi fått in väldigt mycket frågor också. Som vi tänkte ta upp i avsnittet. Det har vi. Ja, så det är väl lika bra att bara köra igång. Japp. Yep. Mm.
0: är det i alla fall måndag och vi har äntligen samlats igen efter allt som har hänt mm. eh, och nu är vi i studion äntligen äntligen för vi har fått upp gardiner så nu är det lite mer ljuddämpat här inne mm. men i måndags förra veckan den kickade igång riktigt bra för då trillade ju in ett väldigt trevligt mejl och vi kan ju tyvärr inte gå in på exakt vad det handlar om men vi kan ju säga så mycket som att det är en drömkund som vi har velat jobba med väldigt länge. Så vi hoppas ju och håller alla tummar och tår att vi kommer få det här nu. För oftast är det ju så att när det är större företag så hör de av sig till flera olika team. Kanske två, tre team som då får lämna en offert. Och bäste pris och bäste man kanske vinner. Så att håll tummarna åt oss också. Mm. Så hoppas vi att våran önskan slår in. Men vi kommer få veta mer om en dryg vecka förhoppningsvis. Så fortsättning följer.
1: Ja. Men vad har hänt i början på veckan då? Det har hänt så mycket så nu måste vi tänka efter. Mm. Det började ju med att eh, sömmerskan kom. Just det. Med gardinerna som vi har specialbeställt. Och det blev jättefint. Man kan se en liten sneak på det i vår story idag. Ehm... Och vi var
0: ju lite nervösa innan för att Just det här med längden, det är ju lite knepigt med tyg för att även om vi har måttat så noga vi bara kan så, så är det ju lätt att det hänger ut sig tyg. Och just de här vi har valt, eller det ena i alla fall som är lite mer,
1: ja, lite mer nätliknande, det hänger ju ut sig lite det mer än vanligt tungt. tyg. Ja, exakt. Mm. Och sen var det ju svårt också för vi har ju inte stenen i fönstret än och det är så högt i taket så det är så svårt att mäta exakt. Mm. Men jag tycker faktiskt att det blev jättebra. Det blev det. Mm. Eh, kul också att vi eh, tycker jag att vi vågade välja två olika gardiner i olika färger och i olika materialstruktur. Precis, vi har berättat lite om det på bloggen.
0: Eh, men det var ju dels för att eh, det är lite olika ljusinsläpp på fönstren. Det, det är som vetter mot gatan, där kommer det ganska mycket ljus, så då kunde vi ha en lite
1: lite tätare gardin.
0: Precis, och även det är mer insyn där också. Mm. Så att det är skönt att kunna dra för
1: ibland. Mm. Som nu när vi sitter här och poddar och inte vill att alla ska se oss. Ja. <laughs> och vi vill gömma oss lite eller ha någon kund som är på besök eller sådär. Ja. Så kan det vara skönt att dra för. Och sen har vi faktiskt fått en fråga om just gardiner. Som vi tänkte att då passar ju det perfekt att ta upp nu. Eh, och det kommer från Mikaela. Eh, hon frågar om vi har några tips på mörkläggande gardiner till sovrummet. Om vi kan ge små knep när det kommer till gardinuppsättning. Och hur man lätt kan skapa illusioner av att ett rum är större. Mm. Och du har ju
0: gudomliga fönster verkligen i din lägenhet. Eh, både i vardagsrummet och ja, men överallt. Men det är väldigt mycket ljusinsläpp. Så du har ju gett dig in lite i den, den branschen om man säger. I vardagsrummet har du lite tunnare gardiner för där behöver man inte... Där ska man ju inte alltid sova. Så det behöver man ju inte samma typ av mörkläggning. Men i sovrummet har du ju hängt upp ett par. Jag tycker det ser väldigt
1: fint ut. Ja, men vi har ju väldigt stora fönster. Mm. Väldigt gamla fönster. Och vi bor ju på tredje våningen. Så då blir det väldigt mycket ljus. Och värme. Och värme. Super mycket värme. Och speciellt på sommaren. Och nu är inte jag jätteljuskänslig- men eh, vi valde ändå att sätta upp mörkläggningsgardiner istället för persienner. Eh, bara för att vi inte ville förstöra de här gamla fönstren. Eh, problemet då med de här mörkläggningsgardinerna är att oftast finns det inte de här riktigt fina tygerna Nej. så att de hänger så här snyggt. De får inte den här tyngden eh, och det här fina fallet. Men går man till en väl sorterad textilbutik så kan man ju få hjälp. Och där har de ofta väldigt mycket olika tyger man kan välja på. Eh, så att man kan känna och klämma. Eh, man kan få olika bredder, höjder och sådär. Och även sätta i små tyngder då för att det ska bli det här fina fallet. Mm, man ska inte underskatta den hjälp man kan få i en butik faktiskt. När det
0: är något område som man inte är riktigt hemma på själv. De Nej. är ju faktiskt till där för att hjälpa
1: en. Ja. Ställ frågor. Absolut. Och sen så kan man ju göra så som på om man vill ha lite mer hotellkänsla så kan man ju också välja olika lager av tiger eh, i olika tjocklekar eh, beroende på hur mycket ljus man vill släppa in. För ibland kan det ju bara vara på dagtid. Då vill man ju ha fortfarande lite ljusinsläpp men att det ska ta värmen eh, och på natten vill man ju att det ska... Att man ska kunna dra för båda då. Så att det ska vara mer mörkläggande. Mm.
0: Och då behöver det inte nödvändigtvis vara en mörkläga, alltså mörkläggningsgardin i den bemärkelsen. Utan den kan ju vara ett tjockare tyg.
1: Ja, tätare tyg mm. som, som tar med ljus. Mm. Men om man väljer en mörkläggande så kan det ändå vara snyggt att hänga det här eh, tunna tyget bakom. Just för ut mot gatan eh, så vill man att det ska vara lika snyggt som inne. Eh, och ofta på de här mörkläggande gardinerna så är det ju ett, antingen ett svart eller ett lite så här fulare tyg så. Och så kanske man kan se skarvarna ibland och sådär. Det ser ju lite dystert ut.
0: Men när det kommer till allmänna tips med gardiner så är vi ju förespråkare för sådana här takskener. Det blir ju absolut snyggast tycker vi. Men det är inte alltid man kan ha det. Men kan man sätta fästa en gardinskena i taket så blir det så snyggt. Mm. Eh, och då får du ju också det här att man, man förlänger takhöjden. Eh, klassiskt förr var ju lite att man satte gardinstänger nästan klossan fönstret och då blir det ju som att det blir som ett, man lägger ett lock ovanpå fönstret så att takhöjden krymper. Mm. Men med takskena så öppnar det upp och det blir supersnyggt. Men överlag skener är ju väldigt ja. bra. Du till exempel har ju ganska högt i tak. Men du har också en, vad heter det, en eh, stukatur- Ja, eller det är väldigt längst upp ja, det, mitt tag. Ja, det är välvt, så var det ja. ja. Så då har du fått sätta det lite längre ner- men det blir fortfarande att du får den här härliga höjden på det- för du har satt den en bit ovanför fönstret.
1: Mm, absolut.
0: Eh, och även här i våran lokal- så har vi också satt det lite högre upp än fönstret. Eh, själva skenan. Och det blir... Eh, överlag när man hänger gardiner i en skena- med såna här um, vagnar till exempel- så får du en mer en frihet i tyget tycker jag på något sätt. Absolut. Och det är så snyggt att sätta gardinstången från
1: vägg till vägg. Så att du får... Jag kan dra gardin mm. över hela väggen om du skulle vilja. Mm, eller täcka en bit av väggen eller fönstret. Mm. Eh, superfint. Och då kan man även hänga på mer tyg om man skulle vilja. Eh, så det är ju supersmart. Det mjukar upp och blir väldigt välkomnande i rummet. Mm, det gör det. Och då är det jättebra att välja sådana här väckband- Eh, eller multibandsgardiner eh, och sen hänga räker i så att man själv kan välja avstånden mellan väcken och när du drar ut om du vill ha helt slätt och sådär. Eh, så det är ju supersmidigt. Ja, det kan mm. bli riktigt snyggt. Och det ser ofta väldigt ordnat ut.
0: Mm. Eh, och ytterligare tips som även vår prata pratas i varm för, det är ju när man har en tråd mellan vagnarna. Man köper färdigt vagnar med en tråd emellan så det blir det här bestämda avståndet så du får de här vackra
1: eh, böljande vågorna. Blir det är verkligen ett flow i gardinerna? Mm. Mm, det gillar vi. Mm, så där har ni några tips. Men Olof, nu vill jag höra om din helg. Du har haft det? vill du? Mm.
0: Ja, jag har ju varit på Yasuragi. Som sagt. Och det är ett spa-hotell som ligger typ 20 minuter utanför Stockholm City. Eh, och det har ju varit jättemysigt. Eh, men jag kan också tycka att det är lite svårt att vara ner på så kort tid. För vi kom ju en fredag. Men det gjorde vi inte alls det. Vi kom en lördag och var en natt bara. Um, så att det blir ju lätt att jag sitter där i någon pool och bara... Ja, men ska vi gå till nästa nu då? Ska vi gå till bastun Ska vi ha någon sån här uh, konstig rastlöshet i sig... Um, och innan besöket så var jag faktiskt lite nervös, eh, med betoningen på lite nervös. Men vi fick ett mejl om att det dels var mobilförbud på stora delar av spat eh, och att man inte fick ta med sig egna badkläder. Så jag tänkte bara gissa, så jag tycker det är svårt bara med passformer på badkläder och hitta det. Så ska man bara få en liksom här och ta på det, den. den. Oh, herregud, trycka sig in i den. Ja, mm. och jag, jag tycker det är jättesnyggt med baddräkt men jag har nog inte haft det sedan jag gick på lågstadiet. För att, jag tror jag har fått för mig att ja, baddräkter, de trycker in lite här och var och, och jag vet inte. Det är svårt att och passa i en sån. Ja, det är svårt att dölja valkarna. <laughs> ja. Den bara sticker ut överallt. Även om man egentligen gör det med bikini med men det, det är liksom... Jag vet inte. De sker in när de trycker till. Men vi kom dit i alla fall och skulle checka in. Och hon i kassan var jättetrevlig och förklarade hur allting skulle gå till. Och att vi skulle få välja en badkläder i, redan i lobbyn eh, och, och toffler. Så vi fick nyckeln till rummet så gick vi till de här korgarna där alla badkläder fanns. Och bara det var ju svårt för det, det var ju sådana här impaketerade baddräkter med olika storlekar. Så jag, jag fick bara ta någon där. Eh, och även toffler då. Mm, och så gick vi ner till rummet och det var ja, men superfint eh, väldigt enkelt klint, eh, mysigt eh, och där låg varsin sån här badrock som man ska ha. för det får ju alla som kommer dit och så får man även ta med sig den hem och den heter Jukatan och då skulle jag ju testa den här baddräkten eh, men som tur var, var den väldigt bekväm det var sån här ganska tunt elastiskt tyg så att, Ja, väldigt stretchy, Så att det gick faktiskt rätt bra. Även om det var lite ovant att, att se sig själv i badräkt. Och sen var den snygg också. Den var bara enkel och svart. Och med ett så här kors i ryggen. Så oh, Ja, den var lite tjusig. Mm. Ehm, och så angående det här med mobilförbudet då. Vi fick ju lämna mobilerna på rummet. För det var där man fick ha dem. Så det kändes ju lite sådär. Ja. Men alltså jag måste säga att det var faktiskt en... Bra grej, för det var ju en av sakerna som gjorde att jag landade fortare, tror jag. För jag hade köpt med mig en bok. Bränna alla mina brev med Alex Schulman. Mm. Jättebra. Mm. Och jag tycker att när man läser bok, jag kommer ner fortare i varv då, på något sätt. Så det var ju faktiskt väldigt bra. Men det bästa med det här stället, det är att det är väldigt, väldigt fint. Det ligger ju så att det har havsutsikt och... Sån här tallskog runt omkring vilket jag kan tycka är väldigt vackert och det är som att arkitekturen flyter ihop med den här, det här karga landskapet på något sätt och de här japanska influenserna gifte sig väldigt fint med, med det här nordiska på något sätt för det, det känns som att det finns många gemensamma nämnare där med det här rena, enkla och det jag tyckte var egentligen snyggast, det var själva badet för där hade de det var som batom, eller betongbassänger som var så här med raka linjer, snyggt kubiska former. Och så den här vattenytan som liksom speglades med de här stora fönsterpartierna och högt i tak. Så man hade den här betongen blandat med trä och mycket svart. Och som vi var inne på förra veckan med de här träspaljerna, det fanns ju överallt. Mm. Det var liksom avskiljare utanför vissa bastus. Men också i rummet och ja men, lite här och var. Mm. Det måste varit jätteinspirerande att vara där. Ja men det var verkligen det. Och det är så sällan när man är på spa. I alla fall de span jag har varit på att det är så estetiskt tilltalande. Det kan ju vara bekvämt och praktiskt och allt det här. Men det är sällan det är så snyggt. Och sen tycker jag att det blir något speciellt också när alla går i samma kläder med Alla har svarta badkläder och de här uh, yucatansen. Eller hur man säger, badrockarna. Um, det blir lite speciellt. Nästan lite högtidligt. Och sen är det väldigt noga då. Det står lite överallt att man ska liksom vara tyst och ja, vara stilla i sinnet. Och så. Så att, uh, ja, rogivande. Ja, jätterrogivande atmosfär. Mm. Men just det här med um, mobilförbudet. Mm. Det ställer ju till lite förvirring. Då vi skulle gå in i omklädningsrummerna. Och så hade vi typ lite löst pratat om att vi skulle gå och dricka lite te. Eller något annat typ. Men så går jag in i omklädningsrummet så bara. Nej just det, vi har inte bestämt vart vi skulle mötas nu. Så jag hade ingen aning. För det, på ena sidan kunde man gå ut till badet. Och på andra sidan kunde man liksom gå ut till lite såhär relaxområden. Och behandlingsutrymmet och Så, här. så jag var vad sa vi nu då sen också? Men, men så till slut så tänkte jag. Jag går ut till, till det där förmaket till omklädningsrummet för att. Ja, fick för mig att vi skulle träffas där. Så står jag där och väntar i fem minuter. Så sitter även två farbröder där i varsin fåtölj. Och ser lite så här... De är lite vilsna ut. Så efter en stund kommer ut en, en tant från omklädningsrummet. Men är det här ni sitter? Vi skulle ju och gå till badet. Va? Vi skulle ju gå till badet, sa jag och Ann-Marie här. var Sitter ni i baren? Va, nej! Det är badet! Jaha, hur ja, är det så svårt när man att ha någon mobil? Hur ska det här gå till? Du vet, så, här. Mm. så det var sådana förvirringar överallt hela tiden. Man såg folk bara, men gud, hur gör vi nu? För man, man är så vana mobilen nu, bara kan ringa direkt eller någonting. Ja, whatever. Um, det var jättemycket god mat där också. De har ju säkert, och nu håller jag inte räkningen, men det var i alla fall fyra restauranger.
1: Och är det så stort?
0: Ja, det är verkligen jättestort. Så det är lätt att förrida sig där. Det är verkligen lätt att gå vilse. Och det är verkligen det som är bra också. Att det är så stort. För då, även att det var mycket folk. Nu var vi ju där en helg del, det är jätte... Alltså, det känns som att hela Sverige är där. Men det finns alltid någonstans att liksom, krypa undan. Och hitta sig en fotölj eller så. Det, är, det alltid, finns alltid tomma utrymmen så. Nej, men på det stora hela så är jag väldigt nöjd med besöket. Jag blev utbildad till slut. Men det tog faktiskt... Ett par timmar innan jag landade. Mm. Men någon var hans spavistelse. Hur har nu Branes varit? Jag har varit
1: helt sjukt avundsjukt på er. Jag förstår det. Det är så himla njusbart och hyder. Mm. Jag har verkligen älskade. det. Men vi åkte ju som sagt till Branes. För att min pappa. Han har fyllt 65. Just det. Så han är ju så halvtidspensionär nu. Det känns lite, lite häftigt. Mm. Och vi åkte dit för att fira honom. Och eftersom min syster, hon har ju tre små pojkar, Algot, Folke och Bob. För att de skulle kunna hänga med, de är superduktiga på att åka. Men just bara för att det ska vara lite enklare backa i Alperna så tog vi Branes. Och det var faktiskt jättebra för barnfamiljer. Mm -hmm. För vi bodde på Soltorget, heter det. Så det var mitt på berget, så det var nära till backarna. Och helt nybyggt. Så det var jättefräscha lägenheter- och man kunde bo... Vi bodde i två olika lägenheter- så vi bodde sex personer i varje. Så det var bra. Även om det inte var någon jätte- wow-upplevelse när det gäller inredningen- för det är ju mycket så här- lite lodge-stil, du vet. Ja. Grovhuggna bord, läder- du vet, lite artwood-style- som kanske inte tilltalar oss så jättemycket- men det är ju mysigt. Och jag kan verkligen rekommendera- att åka dit- men jag tror ändå att nästa år blir det nog Alperna. För att det blir lite... Man behöver lite mer backar att åka i. Och det här fina vädret vill man ju ha. Och att man kan sätta sig i backen och ta en, ta en öl och äta lunch. Och njuta lite sådär.
0: Mm. Mm. Grabbarna, små grabbarna blir ju äldre med.
1: Så ja, alltså. så det blir det nog nästa år. Kul. Ja, men det jag tänkte komma till i alla fall. Det var att eh, så fort vi kom dit så hände det en jätterolig grej. Eller rolig och rolig, men... Eh, vi åkte ner i garaget som låg under lägenheterna Aha. där vi skulle parkera och ta ut våra saker och ta ut skidorna och sådär. Eh, och när vi hade parkerat bilarna så hör vi att eh, det är en kvinna som börjar skrika. Åh oh gud. Ja, Aha. på en annan kvinna. Okay. Och de blev verkligen så här jätteupprörda. För det var nämligen så att det var... En, en familj som hade parkerat och tagit ut alla sin, eller hela sin skyddutrustning och lagt runt bilen. Och tog upp väldigt mycket plats liksom, i garaget. Och så var det en annan familj som skulle komma och klämma sig in på en av parkeringsplatserna där bredvid. Mm. Och då frågade den här kvinnan, ena kvinnan, att eh, kan inte du vara så snäll och ställa den någon annanstans? För nu har vi precis packat ut våra saker så slipper jag liksom, ta bort det igen. Och då blir den här kvinnan jättearg. <skratt> Och bara börja skrika på varandra andra. Och verkligen började bråka. Alltså det blev sånt bråk. Jag aldrig varit med om dess, dess like. Och de står där och dividerar och skriker på varandra. Och så där. Och sen så bara upphör, upphör skrikandet en stund. Uh -huh. Och sen en stund efter så börjar de skrika på varandra igen- och den ena kvinnan slog till den andra kvinnan Nej, alltså två mammor. Är du skoja? Nej, jag skojar inte och jag bara, alltså, och Algot som stod bredvid mig han bara alltså nu, Elin jag blir jag blir nu vad, vad är det som hände typ så där. Så jag bara alltså så här, så här kan man inte hålla på vad de är tyfs i kroppen.
0: Men vad gjorde ni då? Stod ni i den där gapa
1: liksom? Ja, alltså alla, alla runt omkring. Det blev ju nästan folk i folkmassan där runt omkring skulle ju titta på det här. Men jag fick ju rycka in. För jag bara, alltså, så, här kan man inte, så här kan man inte hålla på. Jag bara gick fram till kvinnorna och sa att eh, nu får ni ju lägga av. Ni är två vuxna människor och här står ni och bråkar. Ja. Och det är barn här. Det var bra att du sa det. Ja, och barnen blir jätterädda. Ja. Och om de håller på så... Hur, hur ska då barnen tro att man ska...
0: Ja, vad sänder det för signaler?
1: Ja, exakt till barnen. Eh, så det blev ju värsta dramat där i, i början. Mm. Så vi var lite så omskakade. <laughs> och att hon slog till och den andra ringde polisen. Det var, det var verkligen så här helt crazy. Uh, ja. Men efter det så i alla fall tog vi våra skider Och åkte ut i backen Och det var jättefint väder den dagen Så att det, det var härligt ändå Ja, ni vaknade ju till i alla fall Ja, verkligen <laughs> Det ska alltid hända något, något lite lustigt Men så ni ja. hade bra väder? Jag inte ja, för första dagen hade vi lite bra väder mm. eh, Lite sol och sådär Men eh, sen var det lite dimmigt Det såg du på Instagram Ja, den snygga bilden ja. Ja. Eh, Men det var härligt ändå mm. Så vi är nöjda med vår lilla weekend cool
0: men hörru vi har ju en tankenöt som vi tänkte prata lite om idag det är någonting som vi har tänkt på ganska länge mm. men det blev ja, det blev väldigt tydligt under mässan, möbelmässan mm. och det har ju lite att göra med att vi tycker att allting ser lite samma ut just nu mm mycket av det som vi gillar ser man överallt, känns det nästan som det här ljusa bärsa, mycket spännande former trä, strukturer precis det kan ju dels bero på att vi vi dras lite till det för att vi gillar det själva mm. men det, vi upplevde det som att vi såg det i var och varannan monter mm. och då blir vi ju lite så här att då börjar det klia lite i kroppen så här och man börjar bli lite trött
1: på det uttrycket själv. Mm.
0: Man Någonstans. känner sig lite
1: mättad <gåll> av allting. Vi har, ju varit lite, alltså vi har ju alltid varit lite och Det är lite vårt signum eller vårt uttryck. Ja, där känner vi oss nämligen. Den här hemma. med den jordnära skalan. Mm. Ehm, och vi har ju ofta en, en ganska balanserad grund. Och vill ju ta in så här element... Som, som gör det spännande för både oss själva och betraktaren. Mm. Eh, och det, det är ju väldigt mycket nu. Mm. Det ju känns ju väldigt trendigt just nu. Mm. Och då ställer man ju så frågan. Vad, vad kommer näst Och vad kan vi göra för någonting? För, för till slut blir man ju att man behöver utmana sig själv. Ja. Vi kommer ju alltid
0: stå med, med fötterna någonstans i den världen. Och ha den grunden. Jag tror att det kommer alltid vara vår utgångspunkt- men nu behöver vi,
1: vi behöver hitta på något. Mm. Ett nytt uttryckssätt mm. som känns nytänkande och spännande. Jag tror att mycket för oss själva. Mm. För att vi ska känna oss att vi, vi tillfredsställer oss själva i vårt skapande. Och det är också en sån där grej vi brukar säga. Att vi vill ju gå igång på det vi själva gör. Annars mm. kan det vara. Ja, det ska ju vara trovärdigt. Och man vill ju följa hjärtat och sådär. Och gå igång på det själv. För att det ska bli riktigt bra. Och förhoppningsvis är det därför också kunderna väljer oss. För att man skapar nya vägar. Mm, det är sant. Mm. Men jag tänkte också på
0: trenden som har varit nu. Ett ganska bra tag. Det är ju det här väldigt eleganta, lyxiga, med så här dy riktigt dyra inslag. Det ska vara en en stor dyr matta och en eh, riktigt sån här märkessoffa och så ska det vara en pedestal med en, en jättedyr figur på som man inte får röra och eh, lite ouppnåeligt på något sätt för, för gemene, gemene man, man. Mm. Ja. Ehm, och vi behöver lite trötta på det med ehm, jag tror att vi längtar nu efter någonting som känns lite mer vardagsnära att man kanske fokuserar mer på bruksförmål, Alltså saker som funkar. Det ska fortfarande vara estetiskt tilltalande. För det, det vill ju inte vi gå emot. Men att det blir lite
1: mer praktiskt. Mm. Rent och lite mer avslappnat. Ja, exakt. Inte så tillrättalagt. Vi vill att det ska skava lite mer egentligen. Dilemmat tror jag liksom för oss är lite att, att vi vill ju som sagt skapa någonting för oss själva. Som vi själva tror på. Men också. Eh, så ska man ju inspirera den breda massan. Och den breda massan är ju egentligen. Där trenden är. Eh, och det är det vi är trötta på. Mm. Så dilemmat är ju hela tiden där att man. Man ska kunna kommunicera till alla. Ja precis. Jag tänker nu direkt på. Jag vet inte
0: hur många år sedan det var nu. Kan det vara tre år sedan. Mm. Då alla målade grått. Det var grått överallt. Och vi bara, kan vi inte värma upp det här lite? Vi är sugen på värme nu. Eh, och vi började prata om värst, Och då var det många som sa till oss, ja, det var mäklare och så vidare. Men ge, kan ju inte måla latte. Det var ju inne på 90-talet. Mm. Latte kan man ju inte ha. Eh, nu var det vi var sugna på. Ja, nu vill vi in med värmen. Så vi, jag kommer ihåg vi målade en lägenhet med bland annat cashmere mm. eh, och space- Båda de
1: färgerna från Jotun. Just det. Och även ett projekt i Kvarnholmen med Residence. Just det. Så hade vi mycket bärst och lite rostiga toner och trä och lite kashmir-kamelfärger och så. Mm. Mm. Och vilket år kan det här ha varit? Jag tror faktiskt att det var typ 2016. Ja.
0: Men
1: eh. ja, det var nog tre år sedan typ. Ja. Eh. Eller i början, när vi började ihop.
0: Precis. Och då var det ju, alltså jag tänker på också de bilderna som vi skapade då, då var det ju inte, inte så att... Det var jättemånga som höjde på ögonbrynen och tyckte att det var det bästa som de hade sett. Var det var ju många som fortfarande var inne på, på det här gråa, och, och
1: dova och mörka. Så. Men det är det som är så svårt i vår bransch. att man vill, ju vara, man vill ju vara två steg framåt. Mm. Men då kanske det inte är någon som fattar det riktigt. Nej. Eh, och sen när man, man väl kanske vill, vill byta språk eller byta uttrycksätt, Då liksom börjar folk att förstå och anamma det man, man kanske har gjort eller skapat. Precis. Så det gäller ju att både sticka ut från mängden och vara on point. Mm. Det är lite svårt så där, mm. det här mellanläget. Men ja, jag tror att vi är lite sunda på den riktningen då.
0: Så lite mer okomplicerat, lite mer vardagsnära, lite mer fokus på bruksförmålen. Men ändå att man behåller den här fokuset på kvalitetsmaterialen mm. bekvämt. Och allt det där. Men också ett tillspår som vi är sugna på. Det är att det ska vara lite mer punch. Ja. Lite mer järvhet och
1: ännu mer vågade kontraster. Mm. Um. Vi vill att det ska säga mer. Sticka ut och verkligen så här, verkligen skava och mm. sticka. Mm. Mm. Så nu får ni hålla i hatten här framöver när vi skapar vårt bildmaterial. Mm. Vi ska försöka verkligen och komma fram till vad vi, vad vi ska göra för att landa i något bra. Och komma ur den här
0: geggan. Mm. Det är väldigt trendigt nu att blanda det här jordnära med accentfärger. Det kan vara lite pasteller men också nästan neonfärger. Och vi kan ju tycka att det är snyggt. Till exempel, jag tänker på Magnibergs utställning mm. under Design Week. Men vi känner oss bara inte riktigt hemma där. Så att vi, vi
1: ska hitta en annan väg. Ja, alltså det är ju verkligen jätteviktigt att lyfta blicken. Och se vad andra gör. Och mm. eh, till sig liksom vad, som, vad som händer runt omkring. Men eh, ja, nej, jag tror inte det är riktigt vår väg. Att... Nej, det är andra mm. som gör det riktigt bra. Ja. Så de får få göra det. Ja. Men nog om vår utveckling. Och ta oss utanför vår comfort zone. Eh, nu till frågorna som vi... Eh, har fått på Instagram. Vad har vi fått för några roliga frågor denna vecka? Du, har fått en hel del frågor faktiskt. Mm. Ehm,
0: och jag tänkte att vi skulle börja med frågor som jag fått från Linnea Salmé som Tja. är en grym stylist, eh, verksam i Stockholm, med Omnade. Hon bor i Stockholm i alla fall. Ehm, och vi blev jätteglada att hon frågade. För att hon är ju lite insatt i branschen så att eh, det ju lite speciella
1: frågor. Och hon
0: undrar bland annat vad är era största rädslor arbetsrelaterat?
1: Mm. Ja. Och vill du börja? Men det kan jag göra. Mm. Nu vet inte jag om det här är en rädsla eller sådär. Men det är ju hela tiden det här ekonomiska till exempel. Hur det ska gå ihop sig. För oss som frilansare ska ju faktiskt vi ska ju sätta en prislapp på oss själva. Mm. Eh, och det blir bara svårare och svårare. Nu tycker jag att... Eh, Få betalt för det värdet man skapar. Mm. Ehm, och det man gör.
0: Ja, och du har, alltså, du har ju bara det själv att lita till också. Det, det är du själv som ska dra i din lön. Ehm, och du ska få in tillräckligt med
1: pengar så du klarar det hela året. Och få mat på bordet. Ja. Ehm, så är det ju hela tiden någon, en grej som hänger över en liten oro som, som finns med. Och mm. det är det man har valt när man har valt att vara frilansare. Men dels också att... Eh, att folk ska sluta tycka om en. Och tycka om det man gör. Man, är ju, man har ju det här bekräftelsebehovet hela tiden. För att man ska känna att ah, nu har vi gjort något bra. Mm. Det är väl det
0: också man kanske har. Därför man har det här inbyggda. Att man vill, man vill vara med i en ständig, eller hänga med i den här ständiga förändringen. Som vi var inne på nyss. Mm. Det handlar ju dels om att inte tröttna på sig själv. Och vara liksom exalterad över det man gör. Men det är också att. Man vill ju inte att folk ska bara titta och tänka att nej men gud vad tråkigt. Nej det är ju ett nödvändigt måste egentligen. Mm. Ja. Men angående rädsla det jag tänkte på. Först och främst det var att rädslan för att misslyckas. Mm. Alltså det är nog min största mardröm. Att få en uppgift ja, från något företag. Och så ska man, ska man utföra någonting. Och så klarar man det inte. Man har den här utsatta tiden. Och, säg två dagar då man ska utföra ett projekt. Och så bara nej. Jag klarar inte av det Jag vet inte hur jag ska göra. Eller någonting liksom går snett. Om man bara får stå där och säga. Nej, tyvärr. Jag fixade inte det här. Det vore nog det värsta i min värld. Och det är nog därför du och jag alltid är så förberedda. Vi är ju förberedda i tänderna inför allting. Mycket också att vi har valt att vara två. För att vi, att vi kan hjälpa varandra. Mm. Särskilt när det är mycket... Alltså, när det är nya uppdrag. Det är ju en annan sak om man har gjort någonting flera gånger. Då är inte den här rädslan lika stark. Men alltid när det är någonting nytt så är det ju lite så sådär. Mm, kommer vi att klara det här? Fast det gör man ju oftast. Det löser sig alltid. Och skulle det inte funka. Eller att man skulle misslyckas. Så lär man ju sig så sjukt mycket då. Mm. Det är ju den här klassiska saken man säger att. Ja, men du lär dig mer av dina misslyckanden än när du lyckas. Mm. För när du lyckas så, så bara rycker du på axlarna och går vidare i och livet. Man måste ju testa sig fram. Oh! Men så är det ju. Uh -huh. eh, så det har ju varit gånger som vi står inför något som vi har aldrig gjort förut. Och då försöker vi ju förbereda oss så gott det bara går eh, för att ta ner lite av den här ångesten som ändå kan finnas med då. Eh, men sen är det ju vissa saker man kan inte styra över dem, och då får man bara se till att lita till sig själv. Och tänka att jag löser det här. Det måste lösa sig. Och löser jag inte det här då får jag be om hjälp. Mm. Det är inte
1: svårare än så. Nej, även om, även om det är jobbigt att be om hjälp.
0: Ja. Mm. ja. Och ja, så man vet ju själv att det, det finns folk runt omkring en som inte har lyckats med någonting. Men man tycker inte sämre
1: om dem för det. Så länge man har ansträngt sig och försökt göra sitt bästa. Mm. Vi får förlita oss på också att vi, vi har ju alltid varandra så kan inte den ena så kan den andra förhoppningsvis Precis. och vi har ju ofta sagt att vi blir ju mycket mer järva mm. när vi har varandra mm. i ryggen liksom. så är det vi verkligen. hade ju aldrig startat en podd själva Nej. det hade ju aldrig funkat Nej. men fråga nummer två då eh, vad gör ni när ni kör fast mm, det kan man
0: undra äh, man, man tänker ett scenario typ när vi ska är på location ska styla en bild Eh, och så blir den inte riktigt som vi har tänkt oss vi får liksom inte ihop det och rekvisiten funkar inte riktigt och, och, och sådär då kan man ju bli lite här: man blir lite stressad särskilt om det står massor runt omkring och ska, och, ja men de står och står titta övre. på en mm. eh, och vårt bästa recept det är ju att vi liksom börjar prata med varandra, går och bollar lite vi tar ett steg tillbaka tar ja. fem andetag ah. ah. och så bara, okej okay. vad gör vi nu eh, så försöker vi Många gånger tror jag vi att liksom, vi börjar om. vi mm. skiter vi i allt det här som vi har tänkt att vi ska göra- och så bara börjar vi på ny kula Börjar med något helt annat. Då kanske du kommer, nej men du, vi tar den här vasen istället. Vi utgår från den. Okej.
1: Okay. Mm. Så det är väl en, en grej. Um, vi just... försöker alltid liksom, sätta ord på problemet. Ja. Uh, och sen uh, jobba oss därifrån. Ja. Mm. Uh. För det, det brukar ju lösa sig för det mesta- mm. uh.
0: Mm. jag tror ofta när, när problemet sitter liksom i huvudet och det bara går att skava lite då är det skönt för oss, vi funkar så i alla fall att bara sätta ord på det mm. som du säger
1: um, så det är det väl så egentligen tänk om, tänk ja. nytt, börja helt från början mm. och eh, nu då till vad är den fulaste trenden ja du vad är den fulaste trenden det är ju tur att de här ananasarna är borta i alla fall ja. för det var en riktigt ful trend som vi aldrig hakade på jag vet, inte en grej i alla fall som okay. jag tänker på. Ja. Eh, det har ju kommit
0: jättemycket nu. Alltså plastväxter. Och fint. Eh, och de, de ser mycket mer naturtrogna ut nu. Så att man, de är ju på ett sätt fina. Men jag kommer nog aldrig tycka att det känns riktigt okej okay med plastväxter. jag mm. jag gillar inte riktigt det. Det fanns det även på, på Yasuragi. Eh, så hade de lite sådana här fake-träd och och så. Jag tycker,
1: jag tycker det, då kan man lika gärna låta bli. Ja, för man vill ju ha in det här levande elementet. Det är därför man tar in växterna. Mm. Och nu när du pratade växter så tänkte jag på alla de här strutiga blommorna som är nu. Ja, alltså när sa du något? Ja, strutiga rosor som bara står rakt upp eller liksom i en, i en nedtryckta i en liten vas. <håll> det blir liksom inte alls någon, någon, någon härlig flowy-känsla. Nej. Ja, det blir bara det här spjutet som står där. ja. Nej, det funkar inte riktigt.
0: Nej, det, kommer, det har inte vi riktigt köpt.
1: Nej, det kommer nog aldrig göra.
0: Ehm, och så tänker jag också på den här färgbonansen. Absolut, det kan vara jättesnyggt med färg och så. Men ehm, när, det blir för mycket, när det blir så mycket starka intryck i ett rum att man inte riktigt vet vart man ska titta då
1: tycker jag att det blir jobbigt. Det tror jag att du också tycker. Mm, det tycker jag. Det kan gärna vara det liksom i mode och kläder. Mm. Då får det gärna vara mycket. Eh, men men inte, inte i inredning. Nej, och inte allt på en gång. Så. Nej. Um. Så det är väl egentligen de, de trenderna- som vi kanske inte riktigt har hakat på eller kommer att göra?
0: Nej. Nej. Ännu en fråga vi har fått kommer från Michaela, och Hon undrar vad vi tycker om för inomhusväxter. Eh, till exempel till en svart blomlåda från Firm Living- den hon menar det är ju en sån här ganska svart rak låda som står på,
1: på fot. Den kommer
0: upp lite från golvet.
1: Mm, I metall egentligen. Mm. Mm. Eh, och i regel gillar vi ju lite större yviga växter. Gärna som tar för sig och, och känns lite så här vildvuxna så där. Mm. Eh, då Det kan vara lite svårt att hitta i butikerna men om man... Det, det är ofta som vi har sagt att, att det känns lite tråkigt i blombutikerna. Det är lite tråkigt sortiment. Mm. Mm. Men om vi ska säga en specifik växt just i den blomlådan så kan vi säga en stor ivimostrea bara för att få in det här fina gröna. Mm. Eh, och annars så gillar vi ju jinko, sephora och gärna stora träd som tar för sig lite. Mm. Som fiolfikesar och olivträd och sådär. Mm. Mm.
0: Eh, och sen, sen är det ju mycket så att... Eh, alltså blommor kan ju se ut på väldigt många olika sätt en monstrea kan ju vara jättefin och sen kan den vara ganska liten och inte säga så mycket alls mm.
1: så att man det... får ju lite, lite vad man betalar för mm. som vanligt sådär mm. så man kanske ska gå till en lite finare blombutik istället för att köpa en liten monstrea på plantagen mm. och har du gröna fingrar så kan du ju ta något blomskott
0: och vårda det och får det att blomstra så det blir riktigt sådär härligt. Eller att du köper en mindre blomma och, och tar hand om den.
1: Mm. Eller frågar grannen som har en fin växt mm. du kan få ett litet skott.
0: Jag har ju en favoritblomma hemma i mitt vardagsrum. Som jag fullkomligt älskar. Det värsta är bara att jag vet inte vad den heter. <laughs> det, jag hittade den på en, en blombutik. Gud vad heter den? Fiori tror jag. Ja just det, Fiori. Eh, och det fanns bara ett exemplar. Mm. Stod högst upp på en hylla så jag bara... Men då kan det ha lite roliga växter ibland mm. faktiskt. Ta in lite sådana udda. Mm, det känns lite tropisk. har också ganska stora gröna blad, lite som en monstrea. Men själva skälkarna är, de är liksom håriga. Ganska grova hår på dem. Och den har verkligen börjat börja ta för sig jättemycket och klättrat liksom upp längs ena sidan av fönstret. Och den, den behöver jag inte, ja. mm. e, och den har jag inte alls behövt så här, vattna jättemycket utan jag vattnar den typ var tredje vecka. Mm. Och den mår jättebra. Det är perfekt. Mm. Men nu hinner vi inte fler frågor den här gången. Vi får nog fortsätta i nästa avsnitt. Ja, för spara dem. Precis. Så det sista vi tänkte prata om. Jag har snittet här och nu det är ju storyn bakom bilden. Vi var ju inne på det förra veckan, men vi stylade ju en bildserie för Ogeborg. Och bland annat den här bilden då. Och det är ett skrivbord som är fokus i bilden, förutom mattan då. Mm. Eh, och där fotade vi faktiskt på, ute på spinneriet i Lindome i en butikslokal som heter The Collective. Mm, det är en relativt ny butik, ja. en vintagebutik. Det var ju en, en inspirerande lokal med jättestora fönster, lite industrikänsla eller ganska mycket eh, och eh, de hade ju målat väggarna i olika färger och så var det även den här panelen som vi gick igång på eh, vi som var, var mörkbetsad,
1: superfin
0: ja, vi var väldigt sugna på att göra den här lite mörkare mustiga känslan
1: mm. ha det som en backdrop
0: eh, och i den bilden så är det ett då som många har frågat om
1: eh, var det glas, mm. super, glas. supertungt mm. Men... Men det som två bockar kan man säga. Och sen en glasskiva på. Mm. Som det, det bara smält ihop så fint. Mm. Det ser ut som
0: att det liksom svävar nästan lite på mattan. Och i och med att det är den som är i fokus så är det väldigt skönt att det var genomskinligt. Så vi hade tur att, vi,
1: att de hade det där. För vi hade spanat in den nu och rekade innan. Mm.
0: mm.
1: Och sen valde vi även en ljus trästol från Sanat. Mm. Just för att det skulle bryta av så fint mot det här mörka träet. Mm. Eh, och sen lånade vi keramik från eh, Emily. Mm. Eh, och hade en Louise Paulsson-lampa. Mm. Ja. Och lite så, andra fynd. Det är där man får in den där mixen som vi gillar. Det blir den
0: här vita fräschören mot det här riktigt mustiga i bakgrunden. Och så det här liksom gedigna och jordnära i trästolen. Med det här lite glossigare skrivbordet. Måste mm. säga. Så att alla ni som har frågat vart det kommer ifrån så kommer det ifrån The Collective. Så hör
1: med dem. Och har du missat bildserien och vill spana in den så finns den under vår portfolio på sunnlykiken.com. Där snart även våran blogg kommer att finnas. Mm. För vi ska ju nämligen sluta på Residence.
0: Ja, jättetråkigt. Och vi är modigt. Mm. Vi har ju bloggat för dem nu i några år. Och du har ju bloggat för dem längre än så.
1: Ja, men det kändes dags nu att nu när vi har tagit steget och startat en podd så vill vi ha, ha något samlat mm.
0: Mm. Vi vill liksom bygga vår egen inramning ja. Vi
1: gillar ju att sätta vår prägel på allt Så nu ja. ska vi göra det även på vår blogg Så där får ni nu kika sen Och glöm inte heller att prenumerera på vår podd och dela och kommentera gärna avsnittet, då blir mm. vi glada Så får ni ha en riktigt grym vecka och sikta på stordåd. då. Bye-bye! Arrivederci! Auf Wiedersehen! Tschüss!
0: Podcast is brought to you by With Whoof, a house to host great ideas, stories, and people.